Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Miután mindenki megnyomta a rekordgombot, sziasztok, ez itt a Let's Code.hu podcast. Az első kérdésem most nem Ádámhoz szól, hanem Krisztiánhoz. Mit gondolsz a dokerről? Igen, elindítottam a felvételt. <laughs> Mit gondolsz a dokerről? Hú! Á, ah, pedig reménykedtem, hogy az Ádámot fogod kérdezni. Múltkor is őt oh, kérdeztem, úgyhogy erről bocs, de ezt most nem lehetett. Jó, hát figyelj, én, én igazából tök hálás vagyok ugye a Docker fejlesztőjének, amiért ugye ezzel előálltak. Mondjuk nem ez el a... egy imát. Mondjuk el egy imát. Na jó, lehet kettő is, mert ugye én is napi, napi szinten használom ugye a saját dolgaimnál, és ugye az ilyen leckódos dolgoknál, és ugye bent a, bent a cégnél is. Illetve a bent a cégnél ugye igazából nem, nem közvetlenül, hanem közvetve használom, de ott is ugye rengeteg minden ugye így dockerizálva van. És szerintem egyébként ez egy marha jó dolog, akár, akár ugye, ha csak ilyen, ilyen deploymentes dolgokra gondolunk, vagy hogy miben, hol futtatsz valamit, csak kipróbálsz valamit, én nekem egy csomószor volt ilyen, hogy megnéztem például, talán az Open Project volt, hogy akkor na, hogy kéne ugye azt feltelepíteni, és aztán megnéztem ugye a leírását, hogy hogy kéne csak itt simán feltelepíteni, és utána ott volt mellett, hogy na, ha, ha Dockerbe szeretnéd, akkor Docker run, bla 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 bla, enter, kész. És ugye, és ugyanúgy ott volt benne minden, természetesen ugye, hogyha mondjuk egy ilyen shared ilyen adatbázissal, stb. akartad volna használni, akkor egy kicsit másként kellett, viszont nagyban megegyszerűsítette azt, hogy kipróbálj valami, valami új kis túlt, eszközt és hasonlókat. Szóval én, én odáig vagyok érte. Persze én is szívtam vele, szóval nekem is voltak vele problémáim, meg, meg pont legutóbb volt egy ilyen, egy ilyen gondom, hogy a Docker proxy egy ilyen remove után ott maradt, és utána a proxyt is kilőttem, viszont a portot továbbra sem szabadította fel, szóval, és újra kellett indítani egy szervert, amilyet, de, de egyébként én akkor is úgy látom, hogy tényleg ez fejlődik, és, és egyre jobb, és egyre jobb, és egyre kevesebb ilyen hibája van. Igen, ám, de hogyha mondjuk fejlesztői szemszögből nézzük, vagy mondjuk ilyen öreg rendszergazda szemszögből nézzük, azért, hogy mondjam, ez a docker ugye arról szól, hogy fogjuk a szoftvert, a hozzávaló oprendszert azt hozzácsomagoljuk, és akkor az egészet egyben toljuk élesbe, és indítjuk el. Ennek ugye az a következménye, hogyha a fejlesztőre bízzuk azt, hogy, hogy mi lehet a Docker konténer, hogy a Git repo-ban bent van a Docker file, ami az útmutató ahhoz, hogy hogyan kellene ezt elindítani, akkor a fejlesztő mindenféle ezt azt feltelepíthet, és nem biztos, hogy ez rendszergazdai szempontból annyira nagyon előnyös. Tehát, hogy ahogy volt egy-két ismerősöm, aki fogalmazott, a Docker tulajdonképpen csak a szarkopacnak a becsomagolása, és, és sokszor azt is látom, hogy, hogy nagyon, nagyon sokan ilyen, így is használják, hogy jó, akkor még tegyük fel ezt is, meg azt is, és akkor majd jó lesz, és, és persze nyilván megoldja azt a problémát, hogy a fejlesztőkörnyezet és az éles környezet külön lesz, de azért ez is egy olyan, olyan téma, ahol, ahol sokszor ilyen fogom a fejemet, hogy jajaj, egyes emberek miket csinálnak vele. Várjál, ez a... Ez a általad említett szarkupac becsomagolása, ez egy iszonyatosan jó, óriási feature a dockernek. Tehát, hogy mármint a szó szoros értelmében, amikor valami rossz dologról beszélek, tehát van például egy ilyen történetünk, hogy egy iszonyatosan ö, 
fú, már szerintem volt olyan podcast, amiről beszél, amiben beszéltünk is erről, egy nagyon durva projekt, ami undorító, régi PHP 5.5, úgy minden össze van, drótozza, amennyire csak lehet, és mi szeretnénk költözni, meg, meg szeretnénk olyan dolgokat fejleszteni hozzá, ami már nem ez a PHP verzió, ami már így szét van bontva, és akkor meg tudjuk azt csinálni, ezt a hatalmas nagy, ott száradni hagyott valamit, becsomagoljuk egy dockerbe, és tudunk egyrészt szervert váltani, tudunk minden más köré építeni, tudunk más verziót használni. Tehát ez egy nagy feature egyébként, hogy ezt betűjük csomagolni. Nem akarlak elszomorítani, de azt ugye tudod, hogy a dockernek a security modellje az nem erre lett kitalálva. Értem én, értem én, de hogy attól még ezt lehet olyan dolgokra használni, amiket te most negatívnak mondtál, de szerintem sokszor pozitív is tud lenni. Um, nem, nem lesz ennek egy olyan veszélye, hogy a, hogy a kedves, kedves fejlesztő sokkal lelkesebb lesz az, az irányja, vagy hát jó lesz az, hogy elfut, az még nem kell azzal még foglalkozni. Mert hogy ugye ott van a Docker konténer, nem bánt az ott senkit, amíg fel nem nyomják, és, és akkor lehet mással foglalkozni, izgalmasabb. Nem, 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 nem. tehát hogy alapvetően... Fejlesztőt eddig se érdekelte, tudod. Hát az... Ez az egyik. A másik dolog, hogy, hogy szerintem az, hogy production környezetbe felmenjen egy olyan docker amit csak az az adott fejlesztő látott, aki kitalálta, hogy ezt hogy kéne futtatni, és nem volt ott senki mellette, aki üzemeltetési vagy security szempontból ezt átnézze, na hát ott annyira mindegy, hogy ez dockerbe fut-e vagy sem mert ott egyébként is megtörténnek nagyon durva dolgok. Hát mondjuk ez, egy, ez, ez igaz, bár azt kell mondjam, hogy nálunk, hála, tehát, hogy hála Istennek, aki, aki rajtam kívül van fejlesztő, az, az nem jó hozzá a Dockerfile-hoz. Um, mondjuk ennek az is a hátrénye, hogy nekem kell karban tartani, de, de az üzemeltető jó oldalon is sokszor előfordult az, hogy, hogy, hogy a kedves kolléga szeretett volna ilyen third-party Dockerfile-t használni, és nagy szomorúság lett belőle, amikor azt mondta, hogy nem, nézd meg, hogy hogy működik, és építs sajátot. Mert különben nem tudod, hogy mi történik abban a konténerben, hogyha valaki más által gyártott konténereket indítgatsz itt el. Tehát, hogy, hogy azért, 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 hogy mondjam, tehát, hogy még az üzemeltetők között is van, hogy ah, jó lesz, az elindítjuk, mit, ad, mi az docker, pool, ceph, azt elindul, azt jó lesz az úgy. Jó, hát mondjuk egyrészt végig tudod nézni, hogy mik, milyen dockerfájlokból épül ez fel, tehát vissza tudod követni, tehát ugyanott vagyunk, mint bármilyen open source szoftvernél, hogy á, inkább csinálok egy sajátot, nyilván nem. Nem, tehát de hát még a, ezt használjuk. Hogy, hogy milyen, tehát azt, azt azért látni, azt, azt meg kell nézni, hogy mi történik egy ilyen. Persze, hát meg kell nézni. Konténernél, és az, az meg csak mérsékelten van megoldva, hogy egy adott verzió az, az mondjuk például a karban legyen tartva. A nagyon sok docker konténernek a gyártója az úgy csinálja, hogy ilyen rolling release, tehát hogy lefrissül majd, amikor lefrissül, azt max nem sikerül. Uh, és, és ezért szoktam azt mondani a kollégának, hogy lesz kedves a mi általunk választott Linuxos rendszerre építeni egy sajátot, mert nem tudjuk azt, hogy az a maintainer az, az hogyan frissít és mit frissít. Jó, mondjuk én, én is maximum az adott alkalmazáshoz, amit használunk, tartozó official repo-ból, vagy hát official, hogy hívják ezt, Docker Hub-on. Az ő, ő repói. Hát az egy, az Igen, egy repó. Regisztri. Regisztri. Szedjük ki, tehát hogy másfondan azért nem. Hát még néha azért nekem még az official csomagokkal is vannak nagyon komoly fenntartásaim, belenézve a forráskódjukba, és én inkább üzemeltető vagyok, mint fejlesztő ennek következtében, ott sokkal inkább osztom a népet. 
Érdekes egyébként, hogy felhoztad ezt a security-t. Én amikor még így legelőször vezetkedtük be ezt a Docker dolgot, akkor még voltak benne tényleg hatalmas nagy, hatalmas nagy lyukak. Emlékszem, hogy volt egy a dev szerveren futott egy ilyen Docker konténer, ami, amiben volt ugye egy Midnight Commander ilyen egyszerűbb ö, mozgás miatt, és ki tudtam belőle konkrétan navigálni a host gépre, és ugye a Dockerben root voltam, és aztán kint is root voltam, és így elmondom, ez biztos csak valami, valami félreértés lesz, elindítottam valamit, kiléptem a konténerből, és láttam, hogy rootként ott fut valami process. És utána azt nem tudtam lelőni, és akkor hoho, mondom, ez, így, ez nem feltétlenül a biztonság. Hát ugye a, az egyébként ez részben nem a Dockernek a hibája. Tehát azt kell tudni a Dockerről, hogy a Docker sokféle bekendett támogat virtualizáció szempontjából. Az egyik például az, hogy, hogy ugye Windows-on tud, azt hiszem, hogy a, a Hyper-V-t használja Igen. a Windows-tól, és Linuxon pedig az a, amit az LXC is használ, a Linux kernelben levő korlátozó feature-öket. Üm, viszont például az, hogy a, a, tehát ugye ezek a korlátozó feature-ök a Linux kernelben, és most maradjunk a Linux világban, ezek úgy működnek, hogy bizonyos processzeket, egyes folyamatok tudják magukra azt mondani, hogy akkor én most szeretnék egy korlátozott namespace-ben futni, például szeretnék egy saját network stack-et, nem a gazdagépnek a network stack-ét szeretném használni, vagy szeretnék egy, egy mapába bezárva futni, egy ch ban stb. De e, alapvetően a Docker ezeket használja, és nagyon sokáig ez még ilyen, a user namespace-ek is még az LXC 1.0-ig azért elég kezdetlegesen voltak támogatva, ami azt jelenti, hogy például most is elindítasz egy Docker kontainert, ami a Docker kontainern belül root, az kint is root lesz, ha csak explicit módon be nem állítasz egy user ID mappinget. Ennek ugye az a következménye, hogy ami a Docker kontainerben rootként fut, ha bármilyen módon sikerül megmarkolnia valami file descriptort, vagy szóval valahogy sikerül valamit kívülről megmarkolnia, akkor bizony ott komoly problémák vannak, mert, mert ha rút, akkor az kint is rút, hogyha ugyanaz a folyamat. Tehát, hogy ha például ne adj Isten, sikerül a, a kinti file rendszernek egy könyvtár deszkriptorát valahogy megmarkolnia, akkor, 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 akkor gyakorlatilag kitört a konténerből. Tehát, hogy hogy üzemeltetési szempontból érdemes azt, azt megcsinálni, hogy a Docker konténerben futó szoftver az vagy ne induljon rútként, tehát például a Docker fájlban legyen benne egy user direktíva, hogy az már pedig még csak se induljon rútként, vagy pedig érdemes k- kicsit szívni azzal, hogy a user ID mapping legyen megcsinálva. Csak ezt például nagyon sok konténer, nem, nagyon sok Docker fájlnak a szerzője nem csinálja meg. És ez, egy, ez szerintem egy elég komoly probléma. Hát meg ugye a másik ilyen ö, probléma lehet, ugye, hogy, hogy ugye ugyanazon a kernelen fut, és ugye ezért, ha, ha valami, hát nincs az a, az a védelem, ugye, mint ami mondjuk egy virtuál masinna szemben van, hogy ugye ott az egy külön kernelt futtat, és hogyha kernelpánik van, akkor ugye nem a hostgép fogja eldobni az agyát, hanem ugye csak az a VM, ami Azt az még csak hagyján, bármilyen lokális kernel exploit az a, a, a Docker konténerből is végrehajtható. Tehát abban a pillanatban, hogy van egy olyan sebezhetőség a rendszer magban, ami, ami lokál userként kihasználható, az nem csak a gazdagépre használható ki, hanem bármelyik virtuális gépből. Ezzel szemben például egy, egy olyan virtualizációnál, ahol külön kernel van, ott némileg több védelem van. Nem feltétlenül sokkal több, mert ugye abban a virtualizációban is lehetnek, lehetnek lukak, de hogyha egy, szerzel mondjuk egy normál useres shell egy Docker konténerben, akkor simán lehet, hogy találsz egy olyan exploitot, amivel, amivel root lehetsz akár gazdagépen is. 
De, de jó, hát, tehát azért lássuk be, hogy alapvetően minden a hiba, ami, amit itt most felemlegetünk, az azért van, mert megkapta azt az előnyt a virtuális gépekkel szembe, hogy futhat ugyanazon a kernelen. Tehát alapvetően... Ez, ez igaz, csak tudod, a probléma inkább ott van, hogy a, a docker kont, tehát hogyha mondjuk third-party docker image-eket használsz, akkor simán lehet, hogy annak az image-nak a gyártója az egyszerűen tojt a dologra magasról, és bizony rootként indított el a szoftverét, mert jóló úgyis docker konténerben fut. Hát csak nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet. Kicsit ugye elmentünk ugye abba a security irányba, inkább nézzük azt, hogy, hogy a fejlesztőket ugye, hogy tudja ez érinteni, mert nálunk például pont volt ilyen, hogy, hogy ugye ez már korábbi ilyen podcasteken volt szó arról, hogy ugye, amit mi csinálunk, az ugye ilyen tipikus middleware a, a szerviszek rengetegében van. És volt ilyen, hogy ugye egy kollégának szüksége lett volna ugye egy ilyen downstream szerviszre, amiben ő bele szeretett volna nyúlni, vagy logokat szeretett volna nézni, hogy akkor ott pontosan mi történik. És ugye a legegyszerűbben ugye meg tudta oldani, akkor mondták neki, hogy figyelj, akkor a, a registringből húz le ezt a verziót ebből a abból, és el tudod lokába indítani, és hogyha ha mondjuk a skálába íródott, akkor skálába íródott, kitérdekelt, ha, ha ebbe íródott, akkor ebbe íródott, és ugye magához a forráskódhoz ugye nem, nem kellett még hozzáférni, és szóval ez, ő, ez, ő ez teljesen jó, csak ugye ehhez, ez, ez az, amikor tipikusan, amikor ugye megpróbálsz egy ilyen régi alkalmazás cloudban elindítani, akkor, akkor ez egy ilyen hétfejű sárkány, amit sehogy sem tudsz megcsinálni, hogyha úgy van már megírva az alkalmazásod, hogy úgymond docker barát, vagy cloud barát, tehát például lehet environment változókkal konfigurálni kilométeres XML fájlok helyett, akkor ez sokkal egyszerűbbé teszi az ember életét, hogyha így van megcsinálva az architektúrád, és az összes, és az alkalmazás, ha ezt támogatják, akkor ez tök jó. A, mert akkor ugye viszonylag egyszer meg tudod azt csinálni, az egyes komponenseid így elindulnak. Viszont ugye a fejlesztőknek is kell ehhez erőlködni, mert ugye régen megszoktuk azt, hogy jaj, majd a config file, meg a mit tudom én, mit sem, meg stb. Csak amikor például a dockerről beszélünk, a dockerben a különböző konfigok azok nem config file jönnek, hanem környezeti változókból. És mondjuk amíg a PHP-s világban ez ugye a dotenfnek a haverjainak köszönhetően viszonylag, viszonylag elterjedt, hogy bizonyos dolgokat például az, hogy milyen környezetben fut, az, azt environmentból adjunk át. Arra például nagyon kevés példát láttam mindenféle PHP-s frameworkben, hogy ne csak a, azt, hogy mondjuk production vagy development, hanem a konkrét adatbázis szervert lehessen átadni environment változóból. Tehát, hogy itt a fejlesztőknek kell egy kicsit átgondolni azt, hogy hogyan konfigurálják az alkalmazásaikat, mert egy docker konténernek fontos az, hogy meg tudjam adni, hogy az az adatbázis szerver most ott van, ha nem ott van, hanem ott van, és nem ez a user, hanem az a user, és ez a jelszó, hanem az a jelszó, és akkor ettől függetlenül az alkalmazás legyen képes működni. És... Mondjuk erre, erre nem tart semmiből csinálni egy parzert. Persze, hogy, hogy nem, persze, hogy nem, csak, a, csak... Mondjuk a PHP-ba egy tömbbe rakja be az environment változókat. Az, de az environment változók azok egyébként is benne vannak, a probléma inkább akkor van, hogyha a fejlesztő nem készíti fel az alkalmazását arra, hogy ne csak ilyen alap dolgokat kapjon meg environmentből, mint hogy production vagy development, hanem ennél részletesebb infókat is. Hogyha ezt megcsinálja, akkor ez tök jól működik. Ha nem, akkor küzdés lesz. A másik, amiben szerintem egy fejlesztő bele tud szaladni, az az, hogy elvárja azt, hogy legyen alatt a lokális fájlrendszer. És ugye ez már inkább elvezet a, a klaszterezés, meg a, az éles üzemeltetés irányába. Nagyon sok fejlesztő azt gondolja, hogy jó, akkor most itt ebbe a mappába lerakom a fájlt, és akkor az a webserverről látszani fog, és akkor az nagyon jó lesz. 
Csak hogy, ugye, hogyha mondjuk két Docker container két külön gépen fut, akkor azért az már egy kihívás megcsinálni alá azt a mappát, ami, ami, ami közös a kettő között, illetve az is hozzájátszik, hogy nem a, a kód és a a kód és ez a mappa, ami, ami be van mountolva alá, ez nem feltétlenül jó ötlet, hogyha egy helyen van. Tehát ugye a fejlesztőnek fel kell készülni arra, hogy egyrészt, ha lehet, akkor ne akarjon helyi fájrendszert használni, mert azt lesz a legkönnyebb üzemeltetni, de ha már helyi fájrendszert használ, akkor lehessen bekonfigurálni, hogy az melyik mappában van, mert az úgy sokkal egyszerűbb lesz. De csak úgy üzemeltető egyébként is anyázni fog, mert kell alá vagy NFS-t, vagy cluster fájrendszert, vagy valami ilyesmit tenni, ami nem olyan nagyon frankó. Úgyhogy szerintem, hogyha a fejlesztőként nekiállsz egy dokeres setupban dolgozni, akkor érdemes egy kicsit, tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy pozitív dolog, mert fejlesztőként is megtanul egy kicsit, hogy a, a teszarodot hogyan kell üzemeltetni. Mindig azt mondtuk annak idején a, a egyik ex-munkahelyemen, hogy de, de jó lenne elküldeni a sóbánya helyett a fejlesztőket két hónapra üzemeltetni, nem csinálnak ekkora szart. Nem tudom. Hát, egy kicsit, ha is mondjam, azért lehúzta a hangulatot, így az üzemeltetői szempontból megvilágított dockeri sukkal. De egyébként, hogy is mondjam, a DevOps szemlélet az igazából pont ezt hozná elő, hogy, hogy ezt a kettőt egy kicsit így börzsöljük. És hogy, hogy egyrészt, amit mondtál, hogy, hogy megismeri azt, hogy, hogy hogy kell azt üzemeltetni, másrészt segít abban, hogy ezt előkészítse, nem, hogy nem, nem lesz az, mint ami nagyon sokszor nem dokkeres, meg régebbi környezeteknél előfordul, hogy a fejlesztő megcsinálja a kódját, aztán nesze itt van, csinálja, amit akarsz, üzemeltest, és akkor egy hatalmas nagy fal van a kettő között, és akkor mindenki el, csak úgy dobálja át a palánkon azt a kis csomagot, érted, és, és nincs, nincs meg a közös pont. Itt viszont van egy, nevezzük dokkerfájnak, egy olyan közös pont, amiben mind a kettőnek benne van a, a gyakorlatilag a hozzáadott érték, meg a véleménye, meg a tudása, meg, a, meg az igényei leginkább, és gyakorlatilag már lehet egy közösen a fejlesztő által, meg az üzemeltető által egy közös, közös felületen is dolgozni. Igen, ez, ennek, ennek van egy határozott előnye, hogyha ezt, a, hogyha ezt mind a két fél belátja, hogy ez így van. Um... Szerintem, ne, én nagyon sokszor láttam ezt a, fajt, ezt a falat, ezt a vagy hatalmas szakadékot, vagy ahogy, aminek akarod nevezni. Um, szerintem ez egy, ez egy abszolút jó dolog, és, és ugye még viszonylag fiatal technológiáról beszélünk, mert, mert még rengeteg olyan pontja van, ami nem egészen kiforrott, Uh, és ettől függetlenül én nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon sok mindent lehetővé tesz, ami mondjuk egy, amint egy tíz évvel ezelőtt saját magadnak kellett volna megcsinálni, illetve kellett is megcsinálni. Uh, megboldogult munkahelyeim közül majd lehet, hogy egy-két anekdotát anonimizálva <gül> még felhozok, de ahogy mi építettünk már ilyen dokerhez hasonló technológiát sokkal korábban, csak, csak hogy mi nem volt ennyire sem kiforrott. Most sem, a Docker még most sem feltétlenül kiforrott, az, hogy hogyan kéne ezt élesben használni, persze van Kubernetes, meg Docker Swarm, meg stb., de egyik sem, sincs annyira kiforra, hogy azt lehetne mondani, hogy odaadom egy mezei üzemeltetőnek, hogy persze itt van, nesze futtasd, és akkor az úgy jó lesz. De, de fejlesztői szemszögből, tehát azt gondolom, hogy a fejlesztői oldala az már teljesen rendben van, az üzemeltetői oldal az meg egy ilyen 70-80%-ban van rendben. És szerintem ez tök jó lesz akkor, hogyha ezt az ilyen 
kevert csapatok észre is veszik, hogy ez, ez azért jó, mert sok mindenki megtanul sok mindent. Viszont ugye, mint, mint mondjuk egy, egy programnyelvváltásnál is, vagy egy technológiaváltásnál is, nem baj az, hogyha van ott valaki, aki, aki fogja az ember kezét. Mert az nem egy jó stratégia a Dockerrel kapcsolatban, hogy a hogy, hogy akkor neki áll a junior kolléga, és, és a mindenféle Node.js-től kezdve a, a, a MySQL-t, nélkülözve a három darab különfajta NoSQL adatbázis elindítja a Docker konténerbe, és akkor ezzel meg van oldva a probléma, mert hogy ugye mindet lehet szépen üzemeltetni. Ez általában azért nem szokott működni. Így a Docker Compose. Hát ha Docker Compose-t használ egyáltalán, és nem az van, hogy odaadja az üzemeltetőnek, hogy figyelj, csak itt van ez a, a, ez, itt van ez a tíz darab registri, légy szíves, ezt indítsd el élesben. Na ennyi. Mert ugye ilyet is láttunk, mert sőt, olyat is láttunk már, hogy akkor nem, nem, nem oldja meg azt, hogy alá lehessen mantolni egy adatkönyvtárat. Ami, ami külön öröm. Egyébként nem értem, hogy miért mondtad, hogy így lehúzta a hangulatot, érted? Hát én nem, nem érzem úgy, hogy lehúzta volna, hát nálam még most is jól van, én is ugyanúgy tolom ki a konténereket. Ezt egy csak megerősítést kaptam, hogy figyelj, más is csinálja ilyen Hát akkor most simán. Krisztián, amíg, amíg nem nekem kell a szerveredet üzemeltetni, addig azt hoz ki életbe, amit akarsz. Na igen. Na egyébként, amit, amit még érdemes lenne szerintem itt átgondolni a dockerrel kapcsolatban, ami, ö, hogy szintén ilyen DevOps szemlélet, vagy amikor arról beszélünk, hogy continuous integration, continuous deployment, hogy igazából ezt így a dockerrel megtámogatva, mennyire jól lehet már megcsinálni, is én így látom. Ezt meg is lehet csinálni, sőt, mi több, a Paloc István, azaz mindenki kedvelt PP-je, a vdn.erről fog előadni. Tehát aki még nem regisztrált, az tegyen így, mert hogy pont erről fog beszélni, hogy, fe, hogy fejlesztőként hogyan lehet ezt a dockert jól használni. Illetve ha minden igaz, kop még nincs kint az oldalon, de akkor utána fogok az üzemeltetésről egy előadást tartani a, a, ugyanezen az eseményen. Tehát, hogy pont... Már egyszer kint, én már láttam a képelet az oldalon. Uh, igen, de az egy másik előadást, hogyan építettem oh. CDN 100 dollárból. Uh, ja, igen. Mert nem, bír, nem bírok magammal, és akkor miért ne tartani két előadást. Um, de nem is ezt akarom mondani, hanem azt, Ugyan hogy... Ugyan felveszünk a... még egy podcastot? <laughs> Aznap. Ez, ez, ezúttal nem hozok nagy bőröndöt. De um, szóval, hogy a... a CI, az nekünk például teljesen jól működik, tehát hogy uh, a, ugye én egy webhosting projekten dolgozom, legfőképpen, és a webhosting projektünk az 90x százalékban dockerre épül. És ugye vannak különböző imidzsek, tehát például az ügyfeleknek a, az ügyfeleknek a futó imidzsei, hogy akkor mit tudom, a PHP image, amin az ügyfél oldala fut, és akkor azt kell bildelni, meg, meg fut a saját alkalmazásunk is, az egy jávás cuccos, meg a reverse proxiknek az image meg stb. És eljutottunk odáig, az eleinte, eleinte egy kézzel tologattuk ki, tehát hogy akkor volt egy shell script, ami lebildelte le, le a Docker konténert, betolta a registrybe, és akkor valakinek meg kellett nyomni a gombot. És hát lementünk Szerbiába, mert hogy ott van az egyik kolléga, hogy akkor majd ott tartunk egy egyhetes eseményt, és rájöttünk, hogy annyira szar volt a net, hogy hát ez bizony nem tudom föltolni 300 megás Docker image-et. Úgyhogy innentől kezdve kénytelen voltam a C-it, be, beüzemelni, úgyhogy akkor gyorsan Travis CI trial, és akkor beállítottuk a C-t, hogyha a PHP image-en megnyom a push akkor bildelje le, tolja be a Docker registry-be, és vannak most PHP image-re nem csinálunk ilyet, de, de például a reverse proxy-ra 
saját alkalmazásunkra bekonfiguráltuk azt, hogy az Amazon apival beszéljen, hogy akkor legyen olyan kedves megfrissíteni a szolgáltatást, és akkor az, az ECS megcsinálja automatikusan a, a rolloutot, tehát az, hogy ugye legalább két gép van, és akkor az egy letereli a forgalmat az egyikről, lefrissíti a kontinent, áttereli a forgalmat, lefrissíti a másikat, stb. Az ECS egyébként Mondjuk úgy, hogy a srácoknak még reszelni, van mit reszelniük rajta, de AS tűrésre ha... um, Elastic Container Service. Legnagyobb szomorúságom vele az, hogy gyakorlatilag csak Elastic Load Balancerrel lehet használni, anélkül, anélkül használhatatlan, és az Elastic Load Balancer az azért nem egészen olcsó. És egyébként mellette még nem is olyan nagyon jó. De mondjuk például hogyha ugye ott van Docker Kubernetes, Rancher, stb. Tehát van egy csomó ilyen orchestration tool, és ha akarod ezt, tehát akarsz uh, continuous integration-t használni, akkor szerintem valamilyen orchestration tool-t mindenképpen használni kell. Egyszerűen azért, mert nem akarod azt, hogy akkor neked kell megszkriptálni azt, hogy akkor menj be erre a gépre, itt állítsd le, akkor itt a konfordát a load balancert, akkor te izé, ott is le a Docker container-t, ott indítsd el a Docker container-t, stb. Tehát ezt mind megszkriptálni, ez egy külön macera, elég annyi, hogy akkor mit tudom, egy Docker azt mondod, hogy akkor itt van, szolgáltatás, rollout, kitolja, stb. Swarmban is vannak bajok, pont futottunk bele két nappal ezelőtt egy kernel pánikba, úgyhogy még óvatosan vele, de mondjuk úgy, hogy vannak használható eszközök erre, és szerintem egyre inkább, egyre rózsásabb lesz a helyzet. Alapul. <gül> Egyébként... Ö- nem tudom, én nagyon sok, nagyon sok ilyen szolgáltatáson fut Dockerben, és, és aminek, aminek mondjuk még azért külön tudok örülni, tényleg az továbbra is ugye ez az el, el, elszeparátság, hogy az el van úgy csomagolva. Szerencsére ugye nekem nincsenek ilyen WordPress-es dolgaim, mint ott nálatok, úgyhogy én ettől megkíméltem magam, viszont még így is belefutottam például olyanokba, hogy mondjuk egy Jenkins-be, ugye nem lett frissítve valami ilyen minor verzió, és volt benne egy ilyen biztonságírés, amin keresztül egy csodálatos ilyen káverker nevű kis bitcoin bányászó csodát felraktak rá. Viszont, hogy amivel le van limitálva, ugye, hogy akkor ez a Jenkins, ez, ez mennyit is használhat, mennyi erőforrást tud ugye alokálni annak az adott konténernek, ezért nem az volt, hogy, hogy mit tudom, minden más mellett, ami ott van a szerveren, az egy kész, konkrétan egy ledöglött, csak így, Csodálkoztam, hogy hát mondom, ez a Jenkins, ez így nagyon-nagyon belassult, és akkor belenéztem, és láttam, hogy hoppá, hoppá, ugye, ami rendelkezésére áll, ugye, CPU, azt így fúra kihasználta, és akkor így tök könnyen ugye megtaláltam benne, hogy aha, hogy akkor ez itt van. Viszonylag jól dokumentált volt ugye ez a sebezhetőség, úgyhogy meg is mutatták, hogy igen, akkor ez ez, frissítsd, és ugye lelövöm a Jenkins-t, fellövöm újra, és kb. csak egy verziószámot kellett ugye átérni benne, hogy akkor most pontosan melyik verziót is használja ebből, és kész meg is javította a dolgot, nem volt ott az a sebezhetőség, és amíg ott volt, az alatt a, nem tudom, szerintem egy, egy-két napig nem nagyon néztem rá, és egy-két napig ott futott, de nem az volt, hogy ugye az teljes szervert így, így hazavágta volna azzal, hogy tényleg így százszázalékra hagyja benne a CPU-t ez a, ez a kis bitcoin bányászuc, hanem, hanem tényleg csak a Jenkins-re ugye le volt korlátozva ez a, ez a probléma. Hát jó, de mondjuk ez esetben te már elő, elővigyázatosabb voltál, és egy csomó mindent megtettél, amit egyébként egy, egy, egy üzemeltetői szemlélettel valaki megtesz, de hogyha például, hogy mondjam, hogyha valaki csak úgy fejlesztői szemszögből föllő egy dokert, hogy akkor fusson, akkor ezeket nem feltétlenül konfigurálja be. 
nem tudom, hogy ezek neked ezek a, ezek a fajta ilyen, nem is, nem is tudom, hogy berögződésnek nevezzem, de ezek a fajta dolgok, hogy ilyeneket csinálsz, ezek, ezek magadtól jönnek el, vagy, vagy, vagy ezt tanultad valahol, de nagyon sok fejlesztő nem gondol ilyenekre. Hát ugye, amikor az embernek ugye a saját kis, kis szervere az, az úgy kint van, és bárki elérheti, emlékszem, amikor először... először akkor azt mondod, hogy a felelősségtudat inkább, mi? Igen, 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 hogy, hogy amikor ránéztem a logokra, és láttam, hogy ugye az Úristen és tényleg az egész internet az embere ellen van, és, és tényleg minden szóval meg kell az ellen tenni, hogy akkor az SSH hát ugye nem hagyod a default porton, meg, meg egy csomó mindent, mindent megteszel az ellen, hogy, hogy ott bárki be tudjon jutni, mert, mert egyszerűen így, így egy, egyfajta ilyen természetes paranóját fog ez így kiváltani az embereknél. Viszont, hogyha ugye nem saját dolgot üzemeltetsz, ugye egy cégnél vagy fejlesztés, akkor na, hadd menjen ki, akkor ott ugye nem fogod úgymond megérezni, majd akkor, amikor először belefutsz ebbe, hogy akkor a jön a probléma. Hát igen, mondjuk neked még szerencséd volt, mert ugye a, a, nem tudom, hogy hogy vannak bekonfigurálva a szolgáltatásai, de ugye a, ha már bent futott a Jenkins konténerben a, a szoftver, akkor már belső hálózatodon volt, úgymond. Nem tudom, hogy nálad vannak-e ilyenek, de egy nagyobb setupnál azért vannak. Tehát, hogy ott, ott már Isten igazából akkor körül kell nézni a többi gépen is, hogy mi történt. Hát lehet, hogy körül kellett volna, mi? De, de egyébként én ugye nem, nem, nem szeparáltam ugye annyira el, szóval azért ugye nem, nem egy ilyen hatalmas céget, céget viszek, ugye, ahol ugye ilyen dolgokra külön figyeljek, hogy akkor most ilyen DMZ, meg mit tudom én, szóval nem, nem, nem vittem ugye ezt az egész túlzásba, meg hát néha ugye a telefonomról kell elindítani a bildet, mert lehal, ezek, ezek szerint az SSH kulcsot fent van a telefonodon. De, de hogy. Nem, nem, jelszóval használja. Ja, egyet. <gül> És jó, Krisztián, hogyha téged meg akarunk hackelni, akkor tudjuk, hogy a telefonodat kell támadni, mert tudja auditid rajta az Android. Micsoda? Nem, nem, ez hazugság, ez hazugság. Lefrissítették Mindig mindent? Átételem, hogy egyre lassabb legyen. <gül> jó, kiváló. Uh, Jó, most komolyan volt már közülünk olyan, aki nem eses házat még telefonról? Um, én, leszok, ah, én leszoktam róla egy olyan... Hogy akkor még szokásod Bár, volt. Akkor már volt. Nem. <laughs> nem, hogy volt ilyen, hanem szokásod volt, hogy ezt csinálsz. Nem, nekem, nekem Nokia kommunikátorom volt, ar, azt hiszem, hogy arról, vagy az közvetlen utána jövő telefon generációról eses háztam még. De de utána, utána viszonylag leszoktam róla, és most már nem is tudok SSH-zni a telefonomról, mert hardware kulcsom van az SSH kulcs. És hogyha tehát úgy osztjuk be a munkát, hogyha, hogyha olyan van, hogy stb., akkor aki ügyeletben van, annál van laptop, és kész. De a dokerre visszatérve, azt hiszem, hogy ez egy, ez egy hasznos eszköz tud lenni, csak tartok tőle, hogy hogy uh, ugye van a Gartner Hype Cycle, amikor az elején na- nagyon fölmegy, és mindenki felugrik rá, és akkor mindenki rájön, hogy várja, az mégsem a minden problémák megoldás, és akkor mindenki arcra esik, és akkor utána kezdi valami használhatóvá lenni. T- és szerintem most van az a kicsit a pofárás és fázis egy jó pár embernek, hogy, hogy rájön, hogy ó, hát ez, ez mégsem oldja meg a világ összes problémáját, aztán majd, majd rá fogunk jönni, hogy hogyan kell ezt jól használni. Neked? Neked volt már olyan eset, amikor azt gondoltad, hogy a docker az a, az a, az a megoldás, és, és aztán rájöttél, 
esetleg már rájöttél, vagy most úgy gondolt, hogy, hogy mégsem? Nem, én nekem pont fordít volt, én megnéztem, hogy a Docker mit csinál, de nem csak úgy, hogy, hogy kívülről mit csinál, hanem én belenéztem a forráskódjába, és, és megnéztem azt, hogy mik az alatta levő mechanizmusok, és, és még annak idején ott, ugye a Docker alapvetően úgy működik, hogy az egyes pitként indítja el a virtuális gépben azt, az, amit, ami, azt a programot, amit uh-huh. te akarsz. Tehát nincs mögötte se init rendszer, meg stb. És az init rendszer lenne hivatott arra, hogy kezelje például azt, hogyha lehal benne egy processz, eltakarítsa a memóriát, stb. stb. És ugye nincs init processzet, hanem mondjuk egy shell scriptet indítasz el az egyes pitként, tehát az alapvető programotként, akkor, akkor nem takarodik el a memória. Azt hiszem, hogy erre most már, most már többféle workaround van, és talán maga a Docker is megoldotta ezt, de az elején így néztem, hogy hű gyerekek, ez így biztos, hogy jó ötlet. És, és akkor, akkor ennek következtében én nagyon sokáig óckodtam is attól, hogy, hogy ezzel foglalkozzak. Viszont miután jött ez a webhostingos projekt, ezért nem nagyon volt lehetőség arra, hogy ezt másképp megoldjuk. Tehát valamilyen szinten el kellett szeparálni a, a, a usereket és a weboldalakat egymástól, még egy ügyfélen belül is, mert, mert ugye WordPress és, és outdated pluginek, és stb. És hogyha az egyik oldalt felnyomják, akkor lehetőség szerint ne sétáljon már az összes többére. És, és, és itt, itt volt az, hogy ugye a, a Docker, tehát a, a Linuxos permission rendszer helyett a Docker container nyújtotta a szeparációt a, a szájtok között. De csak a, a tehát, tehát hogy milyen, tehát hogy nem, nem a Docker az egyetlen védelmi vonal, csak ez biztosítja a védelmet a WordPress-be bemászó mindenféle cuccok között, tehát ne tudjon túl sok erőforrás zabálni, ne tudjon uh, file szinten átmászni más véhoztokba, stb. Uh-huh. De... Ádám, és egyébként... Jó, egyébként mondjad. Az érdekelt volna, hogy ugye te még nem nagyon nyilatkoztál, hogy akkor te használsz-e fejlesztéshez, CI-hoz, vagy, vagy úgy egyáltalán a napi munkát során dokkert? Aha. Lehet csak én, én nem figyeltem. Ö, nem, még nem. Szerintem még nem mondtam. Igen, használok, használunk itt a cégnél. Alapvetően nálunk az a, az a most felfutó trend, meg policy gyakorlatilag, hogy ami nem legacy tudsz, ami új projekt, az gyakorlatilag úgy kerül átadásra, hogy egy verzió az egy docker image. Gyakorlatilag mi, nekünk a site, a szoftver, az egy docker image. Minden, mindennel együtt ott van benne, ami, ami kell neki, és, és gyakorlatilag így tudunk garanciát is vállalni könnyebben minden verzióval együtt, minden konfiggal együtt, ami kell. Nyilván nem külső környezeti dolgokról beszélek, de ezzel gyakorlatilag meg, tudok, meg tudunk előzni olyan dolgokat, ugye PHP-ról beszélünk, hogy belehákoljon mondjuk az ügyfél bármit is, és így gyakorlatilag könnyebben és magabiztosabban tudunk garanciát vállalni mindenre. Tehát ti, ti gyakorlatilag egy virtual appliance, virtual appliance szállítotok az ügyfélnek? Ö, Tehát, hogy az egész, egész szoftver egy virtuális gépben fut, megmondjátok neki, hogy hogy kell elindítani, és akkor azon kívül ne nyúljon hozzá. Alapvetően egyébként van egy olyan előnyünk, hogy, hogy mi egyszerre foglalkozunk üzemeltetéssel és fejlesztéssel is, és sokszor ezeket mi is üzemeltetjük, de egyébként igen. Tehát alapvetően tényleg pont ugyanúgy, mint amikor veszel egy bármilyen vastag kliens szoftvert a gépedre is feltelepíted, használni fogod tudni tökéletesen, 
de ennyi. Akármelyis webalkalmazásról beszélünk, és ez kevésbé divat, főleg PHP-ban, de ezt gyakorlatilag el tudjuk érni Dockerrel, hogy mi ezt itt van, ez az image. Persze abba is bele lehet, beleexcelhet, bele stb., de sokkal körülményesebb lenne abba belefejleszteni, belenyúlkálni, belebingizni bármit. Egy, egy teljesen nyílt forráskódban, mint amit a, amit a PHP ugye elénk rak, mert nincsen semmiféle compiled állományunk. <kül> Sokkal, sokkal magabiztosabban tudjuk ezt az egészet futtatni. Kevésbé válik érzékeny egy PHP-s rendszer, hogyha mi ezt így, így, így adjuk ki a kezünk közül. És volt már olyanatok, amikor az ügyfél azt mondta, hogy Docker az mi? Ö, persze, persze. De És ezt hogy kezeltétek? Mi üzemeltetjük azt. <gül> Tehát, hogy... Végülis ez is egy megoldás. <gül> Figyelj, Ádám. Szél, sosem árt, hogy úgy mondja. <gül> Ádám is egyébként ezt így, hogy adjátok át, hogy ugye ilyen fájlként adjátok, mert ugye ezt meg lehet csinálni, mert én például is a Hortonworks-nek a sandbox-át kellett így Üzemeltetünk egy saját repozitorit. Aha, vagy hogy a, vagy hogy a re- regisztrál. Vagy hát igazából az Amazonnak a repozitoriát használjuk, de... És akkor azon keresztül kapják meg a, a nem nálatok hostingoló. Igen, tehát hogy igazából ennyi. Na hát ez egész... Szépen tegeve verziózva minden ott van. Na hát ez, ez egész, egész kultúrát megoldásnak hangzik az ilyen problémákra. Én azért belefutottam abba, hogy valaki azt mondta, hogy Docker, hát azt az még itt nem lehet, ahhoz még itt túl régiek az utcok, és akkor, és akkor kénytelen voltam, voltam másképp elindítatni az illetőkkel a szoftvert. Ez egy, egyébként ilyenbe is futottunk, hogy van egy szerver, ami mit tudom én évek óta nem lett még újraindítva sem, nem vagy frissítve, és akkor az, hogy Docker, Docker Engine telepítsünk a szerverre, az... <gül> Úgyhogy 0-24-es szolgáltatást nyújt elég komoly eselával az adott szerver. Mondjuk uh, annak az üzemeltetőjével is elbeszélgetnék, hogy évek óta fut egy darab szerver, aminek nincs redundáns párja, és akkor 0-24-es esele? Uh, hát ez, most ebben nem menjünk bele. <gül> <gül> ez, ez egy külön témakör. Na de hogy erre Docker Engine-t, és akkor gyakorlatilag uh, más megoldást kellett keresnünk. Uh, mert ez ugye nem volt működőképes. Félig igazából az volt, hogy másik szerveren üzemeltettük be a, a, a szolgáltatást, félig az, hogy valahogy mégis ki kellett szednünk, és nem dockerrel uh, szállítjuk a szoftvert, mert, mert azért ez tényleg is tehát hogy mi is egyébként mi is találkoztunk egyébként az Ádámmal, meg is lepődtem, hogy ugye ilyen többes száma mondta, hogy fejlesztettük valamit, ugye meg volt az, hogy akkor na, ez tök jó lesz, PHP 7, meg minden, gyors lesz, minden, és utána, hát időközben voltak ilyen szervezeti változások abban a cégben, ahova ugye ezt, ezt akartuk ugye szállítani, és akkor mondták, hogy hát ők bizony ezzel nem igen tudnak mit csinálni ezzel a PHP verzióval, és akkor ugye ezek szerint ugye a Docker-el sem, mert hogy náluk még ilyen 5.4-es PHP futott azokon az őskövületeken, és és emiatt meg voltunk lőve, hogy ott volt ugye egy szoftver, amit megírtunk ugye az akkor napra kész technológiáknak megfelelően, és nem, nem lehetett ugye oda applikálni, mert egyszerűen ugye nem, nem voltak jók ugye ezek a PHP verziók, és ugye emiatt ugye a maga a szerver is ilyen ős régi volt, és ugye akkor ott is szintén ugye ez a Docker Engine probléma így felmerült, hogy hát nem lehet csak úgy feltelepíteni, és 
pedig pont ez lett volna az, ami ugye áthidalta volna ezt a problémát, hogy jó, oké, régebbi PHP-k futnak ott, mert vannak ilyen meg olyan konténerek, de ha nektek egy ilyen újabb cucc van, akkor ennyi, és megoldódott ez a probléma. Hát igen, de ugye a Docker Engine az adott verziójú kernel fölött működik. Igen, igen. Egyszerűen nem tudod, nem tudod odáig elrugdasni a gépelet addig a kernel verzióig, mert azért ezen nem egy olyan egyszerű folyamat nyilvánvalóan, akkor, akkor ott, ott, ott állsz letolgatjával, és várod, hogy történjen valami. Mondjuk én, azt, én azt várom, hogy ugye elvileg ez a Docker formátum, ez, ez ahogy mondjam, portábi és tehát áthordozható más virtualizációs technológiákra, tekintve, hogy gyakorlatilag egy, egy fájlszintű Linux van benne, tehát nem sokkal több, mint egy targézi. Én azt várom, hogy, hogy mikor jön majd kellő támogatása az, hogy mondjuk ezeket a docker image-eket más virtualizáción is tudjuk futtatni. Szerintem már nem sokkal hozzá. Hát, bízunk benne. Kedves hallgatóság, használtok a dockert, meséljétek el nekünk, és mennyire körülhatároltak és kiszáradtak a szarkopacok, amiket kénytelenek vagytok belerakni. Hány PHP 5.2 fut a Docker konténereitekben? Kíváncsian várjuk a véleményeiteket, és majd remélhetőleg még nagyon kedvem lenne több üzemeltetési témát is csinálni, ha a srácok hagynak, akkor majd még beszélgetünk több üzemeltetési kérdésről is. Nem, nem, mert csak elveszed a kedvünket. Igen, Igen. Mert, én, mert én ilyen mocsok. Vannak itt ilyen legókockáink, és te meg azt mondod, hogy ez nem jó. Pedig de. Pedig, pedig Igen, te is, te 750 is. megát becsomagolok egy konténerbe, akkor az már microservice, nem? Na jó, ne kezdjünk bele újra. Csak annyira, amennyire a Microsoft kicsi cég. Na, szóval kedves hallgatóság, minden jót, találkozunk legközelebb, addig is kommenteljetek bátran. Sziasztok! Yes, yeah,